0: Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Kirjoitusten pauloissa. Lämmin tervehdys kirjoitusten paoloissa podcastista. Olen iidahalme Halme, kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi sakarjan kirjaa. Edellisellä kerralla luimme yhdessä lopun aikojen näkymistä siitä, kun Herra tulee kokoamaan omansa yhteen. Ennen näitä aikoja Sakari kuitenkin kertoo, että on hyvää ja hidelmällistä aikaa rukoilla tätä yhtä ainutta elävää Jumalaa. Luen Sakarian kirjan luvusta kymmenen, jakeet yksi ja kaksi. Pyytäkää Herralta sateita pitkälle kevääseen saakka. Herra nostattaa tuulispäät ja pilvet, hän lähettää sadekuurat. Hän antaa viljan viherjoida jokaisen pellolla. Mutta kotijumalat puhuvat valheita, ennustajat näkevät valhen näkyjä, kertovat joutavia uniaan, lohduttavat tyhjillä lupauksilla. Sen tähden kansa harhailee kuin lammaslauma uuponeena ja kurjana. Paimenta ei ole. Tämän päivän teemana on vahvasti taistelu epäjumalan ja tosijumalan välillä. Halki Raamatun vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa kohdataan erilaisia epäjumalia, jotka pyrkivät saamaan ihmisen valtaansa. Lohdullista on se, että Jumala tulee kyllä pitämään puolensa ja voittamaan lopussa tämän taistelun. Mutta fakta on myöskin se, että tätä taistelua käydään jatkuvasti jokaisen ihmisen sydämessä. Päivän teksti ei suoraan mainitse nimeltä mitään tiettyä Jumalaa, mutta hän, joka vanhaa testamenttia joskus lukenut, tuntee sieltä nimeltä yhden jos toisenkin epäjumalan, jonka... Ansoihin kansa lankesi toisensa jälkeen. Päivän jakso käsittelee vahvasti sateiden ja maan sadon teemoja ja siksi on viisasta olettaa, että tämän tekstin ja kysymyksen taustalla on Baal, hedelmällisyyden ja kasvillisuuden Jumala, jota Kanaanin maassa ja laajemminkin siellä Lähi-idän seutuvilla palvottiin joka puolella. Baaljumalaa oli suurin kiusaus langeta palvomaan juuri kuivakausien aikana. Silloin kun taivas ei antanut sateitaan, ihmiset ajattelivat, että ehkä Baaljumalalle uhraaminen ei mitään haittaa. Voi olla, että hän voi sinne sateet meille lähettää. Kuivakaudet ovat tyypillinen osa Vanhan testamentin ja ylipäänsä Lähi-idän maailman kuvaa. Välillä sataa runsaasti, välillä eletään kuivempia aikoja ja jos sadetta ei tule, maa ei pääse tuottamaan satoaan. Tekstin taustalla on myös vankka ajatus siitä, kuinka kirjaimellinen kuivakausi voi Vaikuttaa myös hengelliseen kuivakauteen ja kuinka sitten toisaalta kirjaimellinen sadekausi saa hengellisenkin elämän kukoistamaan. Toisin sanoen vaikeuksien tullessa ihminen saattaa hylätä sen ainoan elävän Jumalan ja kääntyä palvomaan ja etsimään apua jostakin väärästä paikasta. Mutta sitten taas siunausten ja kiitosaiheiden äärellä on helppo. Kääntyä luojan puoleen, kiittää häntä siitä hyvästä, jota hän on meille suonut. Teksti osoittaa meille selvästi sen, kuinka Jumalan rukoilu tuo lopulta sen siunauksen, mutta epäjumalan luottaminen tuottaa vain pettymyksen. Epäjumala on kuollut. Se ei ole mikään todellinen persona, joka kuulisi ja joka auttaisi. Mutta Herra on elävä Jumala ja hän kuulee ja hän voi auttaa. Tekstissä puhutaan jumalpatsaista ja itse asiassa heprean kielessä se sana epäjumala on sama kuin jumalpatsas. Jumalpatsaat on tuttuja paitsi erilaisista temppeleistä, niin myös kodeista. Vanhassa testamentissa me aina siellä täällä tämmöisiä kotijumalia, joita kannetaan mukana ja muuttokuormaankin pakataan. Esimerkiksi kantaisien kertomuksissa. Ne jotenkin mainitaan vähän kuin neutraalina osana kulttuuria. No Mooseksen laki kieltää yksioikoisesti tekemästä Jumalan kuvia. Jo kymmenessä käskyssä se lausutaan. Aivan selvästi. Ja Näin oltaan kantaa siihen perinteeseen, jota kanaanin massa oli vuosi sadat vuosi tuhannet harjoitettu. Jumalpatsaiden tekeminen ei kuulu elävän Jumalan palvelemiseen, vaan ne ovat taikauskoa, ne eivät voi mitään antaa. Mutta kuten nyt vaikka siellä patriarkkojen kertomuksissa, ne ovat neutraalisti ikan kuin vain mainittu osana, kulttuuria, meidän on syytä hiukan Tutkia, että mitä nämä jumalpatsaat oikeastaan olivat. No ajatellaan mitä tahansa seemiläistä kotitaloutta, jossa Hellan ja Kattilan ja ruokakipon ja makuusian lisäksi oli jumalpatsas olennaisena osana joka kodin sisustusta. Jumalpatsas oli ehkä siellä jossakin huoneen nurkassa ja se toimi jonkinlaisena... Inteiden antajana. Jumalpatsaan puoleen käännyttiin, kun tarvittiin neuvoa. Ja siksipä teksti puhuu meille nyt inteiden näkijöistä tai ennustajista. Ja nämä, jotka nyt sitten mukamas osaavat jumalpatsaiden ääntä kuulla, ovatkin itse asiassa valehtelijoita ja vääriä profeettoja. Sana ei suoraan kerro meille nyt tässä yhteydessä, ovatko he keksineet itse nämä näkynsä Vai onko sielunvihollinen kenties puhunut heidän kauttaan ihmisille? Mutta muissa raamatun kohdissa hyvin selkeästi saadaan lukea siitä, kuinka epä tai nämä vaarat profeetat puhuvat nimenomaan sielunvihollisen asian ajajina. Joka tapauksessa heidän sanansa ei missään tapauksessa tule totuuden isältä, herralta. Ja nyt kun kansa on tottunut kysymään neuvoa tällaisilta, joudutaan ongelmiin. Mooseksen lain mukaan nämä ovat paitsi kiellettyjä myöskin iljetys herralle. Näissä väärissä profeetoissa, enteiden näköissä, innustajissa on myös se haittapuoli, että oikeat profeetat olisivat myös Messian esikuvia ja sitten taas väärät profeetat edustavat jotakin täysin päinvastaista. Siksi profeettojen sanomaa on pitänyt koetella halki historian, ja sitä pitää koetella edelleen. Jumalan ilmoitus raamattu on se, jonka nojalla nämä pitää tutkia ja koetella. Messian ensimmäisen tulemisen jälkeen nähtiin sekä oikeita että vääriä profeettoja. Ja siksi meidänkin tulee tänä päivänä olla herkällä korvalla, kun kuulemme, kutkuttavan kiehtovaa opetusta. Harhaoppi voi sitä kultaista tuntua upealta, lumoavalta, vangitsevalta. Mutta harhaopin tuoma lohtu la- raukeaa lopulta tyhjiin. Vertaus eksyneestä lampaasta, joka seuraa paimenta tai laumaa johtavasta kellokkaulaista eläintä joutuu ties minne jyrkänteelle, eikä varsinkaan vihreälle niitylle tai kevätpuron varteen seuratessaan tätä väärää ääntä. Niinpä tämän päivän jakso vie meidät fyysisen sodankäynnin maisemista vielä syvällisemmälle hengelliselle tasolle. Kontekstissa jossa sinun kuninkaasi on juuri astellut näyttämölle. Vaimen viittaa kuninkaaseen, joka tarkoittaa Vanhan testamentin kielessä paitsi maallista hallitsijaa, myös taivaan kuningasta, Herraa. Mutta tämä kuningas viittaa myös messiaaniseen kuninkaaseen Jeesukseen. Teksti asettaakin tänään kysymään, kuka minun kuninkaani on tänään? Keneltä odotan apua? Keneltä etsin neuvoa? Rukouskanavat ovat auki ja hän mielellään antaa sinulle siunauksen sateet, joten käänny tänään elävän Jumalan puoleen siinä, mitä tänään vastaasi tuleekaan. Kiitos, kun olit kuulolla tänään kirjoitusten paoloissa podcastin jaksossa. Opimme, että hengelliset kevät sateet tulevat ainoastaan elävältä Jumalalta jonka tulisi olla kansansa kuningas ja paimen. Häntä rukoillaan ja häneltä odotetaan kaikkea hyvää. Väärät paimenet sen sijaan saavat nuhtelun ja tuomion. Siitä kuulemmekin sitten ensi kerralla hiukan lisää, mutta ennen sitä, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Thank you.